0: Ja, willkommen, wir sind schon in der dritten Folge von Akademie fürs Ohr heute. Wir sind hier in der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin an der Akademie. Und ähm, beim letzten Mal habe ich mit unserer Direktorin Ursula Münch darüber gesprochen, wie Populisten die Corona-Krise für sich nutzen konnten. Und heute habe ich Ihren Stellvertreter bei mir, Dr. Michael Schröder, gelernter Journalist und promovierter Kommunikationswissenschaftler. Wir sitzen wie immer mit großem Abstand in einem unserer leeren Seminarräume und heute wollen wir darüber sprechen, was die Corona-Krise mit den Medien macht oder umgekehrt, was die Medien mit der Corona-Krise machen. Michael, schön, dass du da bist. Ja, ähm, freue mich auch. Wie ist denn dein bisheriger Eindruck von der Medienberichterstattung über die Corona-Krise?
1: Also es ist natürlich eine sehr breite Berichterstattung. Es gibt Sondersendungen zu zuhauf auf allen Kanälen, es gibt geänderte Programme und die Programmmacher und drinnen haben, glaube ich, sehr gut reagiert in den letzten Wochen und haben auch völlig neue Formate entwickelt. Es gibt ja inzwischen auch kaum noch eine Tagesschau, die nur 15 Minuten lang ist, sondern auch da gibt es inzwischen Überlängen und anschließend noch eine Sondersendung, also ich glaube, es ist eine sehr breite Berichterstattung und sie ist auch in der Qualität über weite Strecken, vor allen Dingen was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, sehr gut. Natürlich spielt die Krise auch den Medien insofern in die Hände, weil natürlich das Corona-Thema von den Nachrichtenwertfaktoren her geradezu unschlagbar ist. Da ist eigentlich alles drin, was man braucht, um von einem Ereignis zu einer Nachricht zu kommen, es ist Nähe, es ist eine bedrohende Katastrophenberichterstattung, es ist die Frage Gesundheit, das Virus richtet Schäden an, es geht um Geld, es geht um wirtschaftliche Existenzen, das Ganze ist Bedrohung, hat was Dramatisches, es ist immer wieder aktuell, es gibt jeden Tag neue Zahlen. Und äh, auch prominente sind betroffen. Also es gibt eigentlich keinen Nachrichtenwert, keinen Faktor, der nicht äh, den Medien in die Hand spielt. Und wir sehen es ja auch an der Resonanz. Wir haben in den letzten Wochen äh, Rekordwerte, was die äh, Nachrichten- und Informationssendungen angeht. Und zwar nicht nur bei den öffentlich-rechtlichen, auch die Nachrichtensender der privaten Anbieter haben deutlich höhere Werte als in normalen Zeiten. Die Tagesschau hat am 22. März, das war der Sonntag, als die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten gemeinsam die neuesten äh, Beschränkungen äh, verkündet hat, hat äh, einen Wert von über 12 Millionen gehabt. Alleine im ersten Programm über 12 Millionen. neun bis neuneinhalb ist normal, das ist der Durchschnittswert. Und wenn man alle... Äh, Werte aus den anderen äh, Sendern noch dazu nimmt, wo die Tagesschau auch um 20 Uhr ausgestrahlt wird, dann ist sie an diesem Tag auf 17 Millionen Zuschauer gekommen und das ist natürlich ein einmaliger Spitzenwert.
0: Ich habe gesehen, selbst gedruckte Zeitungen oder deren Digitalabos äh, sind ja mit ihren Auflagen bei Werten, die sie lang nicht mehr erreicht haben. Wo, wo, wie, worauf führst du das denn zurück? Weil Es wird ja eigentlich im Internet und im Fernsehen genug geben.
1: Äh, ja, aber es ist auf der anderen Seite wohl auch so, dass das Informationsbedürfnis doch ganz enorm ist und dass man sich nicht nur auf das beschränkt, was einem abends um 19 oder um 20 Uhr von den Nachrichtenredaktionen ins Haus kommt, sondern man will eigentlich permanent auf dem Laufenden sein, was gibt es an neuen Entwicklungen, wie sind die neuen Zahlen, gibt es Nachrichten über mögliche weitere Einschränkungen oder aber auch Lockerungen der Maßnahmen, also das Informationsbedürfnis ist enorm und du hast recht, wir haben bei den äh, Digitalabrufen äh, enorme Steigerungsraten, da gibt es äh, Daten der Zeitungsverleger, da reden wir von 60, 65 Prozent aus äh, gegenüber dem Vormonat und äh, die FAZ hat äh, kürzlich bekannt gegeben, sie hätte eine Steigerung von 80 Prozent in dem Bereich, ja. da muss man sich immer anschauen, auf welchem Niveau ist diese Steigerung, aber es sind natürlich schon äh, Werte, die, die ganz enorm sind.
0: Glaubst du, dass manche Medien davon auch nach der Krise profitieren können, wenn jetzt auch mehr Leute mit ihrem Angebot in, in Kontakt kommen? Oder ist das jetzt wirklich, was man will, sie informieren? Und wenn man wieder im Büro zurück ist, nicht mehr im Homeoffice, wenn alles wieder entspannter ist, dann ähm, wird man das Digitalabo vielleicht auch mal wieder auslaufen lassen?
1: Also natürlich haben wir im Moment keine normalen Zeiten. Die Leute haben ein hohes Informationsbedürfnis. Aber sie haben auch viel mehr Zeit als sonst, das muss man auch sehen. Und äh, da wird sich bei Normalisierung, wenn sie denn hoffentlich bald eintritt, sicherlich auch wieder im Nutzungsverhalten etwas verändern. Aber ich denke, wenn sich jemand mal an ein, ein Digitalabonnement gewöhnt hat, äh, dann kann es vielleicht durchaus sein, dass er es schätzen gelernt hat und dabei bleibt. Das Problem ist natürlich nur, dass das Digitalabo. Nicht das ausgleicht, auch neue Abos gleichen, nicht das auch, was äh, im Werbebereich, im Anzeigengeschäft, im Printbereich im Moment verloren geht. Da haben wir erhebliche Rückgänge, was das Anzeigenaufkommen angeht, einfach weil die Wirtschaft natürlich auch in einer Krise ist. Da muss auch im Moment jeder Cent umgedreht werden und es gibt äh, riesige Stornierungswellen von Anzeigen im, äh, im Printgeschäft. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Man sieht es ja auch, die Zeitungen werden täglich dünner, Anzeigen fehlen. Und wenn die Anzeigen fehlen, dann ist natürlich ein wesentliches Standbein der wirtschaftlichen Existenz dahin. Und das ist auch durch Digitalabos so schnell nicht wieder auszugleichen.
0: Ich glaube, die SZ hat darüber auch die Tage was geschrieben. Ich glaube, ich habe da was gelesen, wo es auch drum ging, dass, die, dass, die, dass sie sich über jeden neuen Abonnenten freuen, aber, ja, ja, aber es, es
1: gleicht es eben nicht aus, ja. äh, weil das Anzeigengeschäft ist natürlich noch ein ganz anderes vom Volumen her. Und äh, wir haben erste Redaktionen, die in Kurzarbeit gehen. Andere denken darüber nach. Und äh, ich habe kürzlich gelesen, dass eine erste Regionalzeitung in Rottweil, im Schwarzwald, schon gedruckt gar nicht mehr erscheint. Also ich vermute, je länger diese Krise dauert und die auch zu einer Wirtschaftskrise der Zeitungen wird, dass es gerade kleinen und mittleren Regionalzeitungen wirklich an die Existenz gehen wird. Und ich fürchte, dass wir wieder ein Zeitungssterben kriegen bekommen und dass wir unter Umständen auch wieder eine neue Konzentrationswelle bekommen. Dass also die großen Tanker überleben und noch ein paar kleine Fische dabei schlucken. Das ist, glaube ich, ein Problem, das kann man noch gar nicht absehen, aber ich fürchte, da tut sich was in dem Bereich. Und zwar nicht zum Positiven, weil natürlich ähm, Zeitungssterben bedeutet immer auch Einschränkung von Meinungsvielfalt.
0: Wenn man wieder zurück äh, zu den Inhalten kommt. Ähm, was Corona angeht, gerade die, die Ausgangsbeschränkungen, die Einschränkungen der Freiheitsrechte, das ist ja jetzt nichts, was unumstritten ist. Du hast gemeint, die Medien machen, oder gerade die Öffentlich-Rechtlichen machen ihren Job gerade ganz gut. Ähm, wie, wie siehst du denn das? Ähm, schaffen die es auch, eine, eine, ihre Kontrollfunktion hier gerade nachzukommen? Weil auf der einen Seite ist es ja schon auch so, dass die Medien dazu aufrufen, sich auch wirklich dran zu halten. Ähm, aber wie, wie wird denn die An mit der anderen Seite umgegangen? Wirklich mit dieser Kontrollfunktion, mit der Bewertung von diesen Maßnahmen?
1: Also ich glaube, dass äh, die Wächterfunktion da schon auch wahrgenommen wird und dass man auch die Stimmen gut zu Wort kommen lässt, zumindest in den äh, überregionalen, seriösen Qualitätsmedien, die warnen und sagen also im Moment, okay, Einschränkung von Grundrechten nachvollziehbar, weil... Körperliche Unversehrtheit, Gesundheit, Recht auf Leben ist auch ein Grundrecht und da muss man halt Grundrechte gegeneinander abwägen und äh, solange das Ganze befristet ist, äh, kann man dagegen im Moment nichts einwenden und äh, ich glaube, dass äh, da auch warnend darauf hingewiesen wird. Ich habe also nicht den Eindruck, dass man im Moment die Politiker leichtfertig machen lässt. Äh, wir haben noch keine ungarischen Verhältnisse, Gott sei Dank, ähm, wo die Krise ganz offenkundig genutzt wird, noch mehr Macht beim Präsidenten anzuhäufen und äh, Demokratie, Meinungsfreiheit, Grundrechte außer Kraft zu setzen. Und zwar nicht befristet, sondern dauerhaft.
0: Ähm, Krisenzeiten sind ja oft auch äh, eine Zeit von Fake News. Wie ist denn da aktuell die Lage? Verbreitet sich da viel gerade im Netz?
1: Also man beobachtet schon eine ganze Menge an Unsinn, an Desinformation, offensichtlich auch an gezielter Desinformation. Man weiß nicht immer genau, wo es herkommt, aber es ist schon eine ganze Reihe von Unsinn dabei und zum Teil sogar mit, ich sag mal, Fachautorität versehen. Dann gibt den Lungenfacharzt, der sogar mal SPD-Bundestagsabgeordneter war, der Herr Wodak, der völlige Abstrusitäten im Netz verbreitet. Und der aber eine riesige Resonanz darauf bekommt, weil gerade in Zeiten von Unsicherheit und Ängsten, und ich glaube, so eine Zeit haben wir im Moment, da ist sozusagen ein idealer Nährboden da, wo dann diese Sumpfblüten gedeihen können. Aber auch da gibt es natürlich wieder Kontrollmedien. Und da gibt es hier beim Bayerischen Rundfunk den Faktenfuchs. Und da gibt es eine wunderbare Sammlung, die auch fortgeschrieben wird und wo die Kolleginnen und Kollegen das auch wirklich im Blick haben und immer wieder neu auflisten, wenn wieder mal vor Ibuprofen gewarnt wird oder wenn gesagt wird, wer Chlordioxid trinkt, ist am besten immun gegen Corona. Oder wenn vor Flüchtlingswellen gewarnt wird, die alle infiziert über die Grenze kommen oder wenn das Virus aus einem geheimen Labor in China entsprungen ist und was man dort alles findet. Und wie gesagt, zum Teil eben auch sogar mit fachlicher Autorität, mit medizinischer Autorität versehen. Und da wird es natürlich besonders gefährlich, wenn man also es nicht nur mit Sektieren zu tun hat, sondern Leute, die es eigentlich besser wissen müssten.
0: Wie ähm, sieht es denn auf Social Media aus ähm, in Corona-Zeiten? Also wenn ich bei Twitter reinschaue, da, da ist ja jeden Tag Vollalarm. Ähm, wie ist da dein Eindruck?
1: Also mein Eindruck ist, dass äh, die sogenannten Social Media, die nach meiner Einschätzung früher nicht unbedingt immer sozial waren, weil sie auch der Fundgrube waren für Hass und Hetze und für Desinformation und für was man gerne auch als Fake News bezeichnet, äh, dass gerade in der Krise jetzt auch die sozialen Medien wirklich sozial werden und auch zeigen, was sie sonst auch noch können. Äh, ich denke da an die digitale Vernetzung von Nachbarschaftshilfen, Einkaufshilfen die digitale Vernetzung in den Familien über die Generationen hinweg, wo im Moment Besuche nicht möglich sind, wo plötzlich auch Großeltern äh, FaceTime oder äh, andere digitale Möglichkeiten der Kommunikation, auch der Videokommunikation entdecken, was sie vielleicht bisher so nicht getan haben. Ähm, regionaler Handel, ähm, das Buchläden äh, über Online-Bestellungen jetzt äh, Bücher ins Haus bringen, die sie früher halt im Laden verkauft hätten. Also da gibt es eine Fülle von Beispielen. Die Gottesdienste, die im Netz gestreamt werden, zwar vor leeren Bänken, aber immerhin, sie erreichen ihr Publikum, zumindest einen Teil davon. Ich glaube, das ist schon etwas, was äh, man dem Internet ja immer auch sozusagen zugute gehalten hat. Es kann... Öffentlichkeit demokratisieren es kann alternative Öffentlichkeiten schaffen und da sehe ich im Moment eine ganze Menge an positiven Zeichen.
0: Und selbst Facebook versucht ja jetzt gegen Fake News vorzugehen
1: Das ist ja ausgebrochen erfreulich und ähm, vielleicht kriegen sie dadurch dann auch wieder ein besseres Image und äh, haben dann nicht mehr das Etikett der Propagandaschleuder
0: Das ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg <lacht> denn mit der Boulevardpresse im Moment aus? Hast du die auch irgendwie ein bisschen im Blick? Wird Corona da sehr ausgeschlachtet oder ist es oder ist es eher auch ein seriöser Umgang im Moment mit dem Thema? Also
1: das, was ich da beobachten kann, erstaunlich seriös, muss ich sagen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Boulevardmedien im Moment da auch so vor einen populistischen Karren spannen lassen, sondern dass man seiner Verantwortung sehr wohl bewusst ist, weil natürlich Journalisten selber auch alle betroffen sind. Die Redaktionen sind zum Teil auch ausgedünnt und es sind Leute im Homeoffice oder sie sind vielleicht sogar infiziert und können deswegen nicht arbeiten, die journalistische Arbeit und Redaktionsalltag haben sich ja auch verändert durch die Krise und nicht nur, dass die Zeitungen dünner werden, sondern eben auch die Kommunikation in den Redaktionen ist eine ganz andere, wenn man sich nicht mehr auf dem Flur trifft, sondern wenn man alles nur noch am Telefon oder in der Videokonferenz macht. Man kann zum Teil auch auf Recherchen nicht mehr raus, jedenfalls nicht so ungehindert. Man kann sich nicht einfach für Hintergrundgespräche treffen, man kann sich nicht einfach zum Interview verabreden und wenn, dann muss man das unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen machen. Also ich denke, die Journalisten spüren das Thema ja am eigenen Leib im wahrsten Sinne des Wortes auch privat in den Familien und von daher glaube ich, kommt auch dieser nach meiner Einschätzung jedenfalls erstaunlich seriöse Umgang mit dieser Thematik.
0: 2015 in der Flüchtlingskrise wurden ja, oder im Nachgang der Flüchtlingskrise wurden ja auch die Medien stark kritisiert. Dass sie sich zum einen erstmal, dass sie zum einen erstmal sehr unkritisch der Regierungspolitik gefolgt sind, auch diese Willkommenskultur sehr propagiert haben, ohne das zu hinterfragen, aber später ja dann auch manche Medien auch auf diesen Zug der Populisten zum Teil aufgesprungen sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Medien hätten aus der Zeit auch was gelernt und würden jetzt zum Teil auch ganz bewusst in dieser Krisensituation wieder versuchen, mehr ihren Aufgaben nachzukommen. Geht dir das auch so? Wie äh,
1: das ist auch mein Eindruck, wobei die Themen natürlich sehr unterschiedlich sind und, und ja. eigentlich auch nicht zu vergleichen sind, aber äh, ich habe nicht den Eindruck, dass man äh, im positiven oder im negativen Sinne irgendwo über das Ziel hinausschießt. Ja. Man kann vielleicht mal die Frage stellen, ob äh, jeden Tag äh, die Sondersendung unbedingt erforderlich ist. Äh, ob es wirklich etwas Neues gibt, was dann 15 Minuten oder 20 oder 30 Minuten Sendezeit nach der Tagesschau rechtfertigt. Ähm, da ist natürlich dann auch immer die Gefahr, dass irgendwann in der Bevölkerung es umkippt und sagt, nun haben wir aber wirklich genug davon und wir wollen lieber mal einen Krimi schauen. Den gibt es ja auch noch, aber nicht gleich nach der Tagesschau. Ähm, dass man also da aufpassen muss, dass es nicht so einen Overflow gibt und die Leute dann irgendwann doch sagen, also jetzt reicht es auch. Aber in den ersten Wochen, insbesondere jetzt in der zweiten Märzhälfte, hatte ich den Eindruck, dass das gut dosiert war und dass das Bedürfnis ja auch da war. Die Zahlen haben es ja auch gezeigt, ja, dass es dieses Informationsbedürfnis gibt. Und äh, eine andere Zahl, wo man auch dran absehen kann, was sich, wie sich Journalismus verändert. Äh, die dpa hat im März, also auf dem Höhepunkt oder dem Beginn, äh, wo wir es in Deutschland so richtig gespürt haben, äh, über 240 Eilmeldungen abgesetzt. Ja. Äh, das sind äh, doppelt so viele wie im, Vor, äh, im März des Vorjahres. Und äh, zwei Drittel von diesen 240 Eilmeldungen waren Corona-Themen. Also daran sieht man natürlich auch, dass eine Nachrichtenagentur an diesem Thema nicht vorbei kann und es immer wieder thematisiert und wenn die Agenturen es machen, dann müssen es die... Zweitmedien sozusagen ja auch irgendwann aufkommen. Und es
0: gibt ja gerade auch wenig andere Themen, denn es passiert ja nicht
1: so äh, Ja gut, ich meine, die Themen, die uns in den letzten Wochen davor beschäftigt haben, sind ja deswegen nicht vom Tisch. Ja, das, ähm, das, so ist das ist auch so ein Problem natürlich der Medienberichterstattung, dass man Platz und Sendezeit äh, noch dazu, wenn Platz in Zeitungen knapper wird, nur noch für ein oder vorwiegend für ein Thema verwendet und nicht äh, drauf guckt, was ist eigentlich mit Klima, was ist mit Flüchtlingen in Griechenland, ähm, ja, also die Themen haben sich ja nicht erledigt und ähm, auch die äh, Führungskrise der CDU ist nicht erledigt, ähm, aber von Parteitagen redet im Moment niemand, weil man sie nicht abhalten darf. Also man kann natürlich im Windschatten dieser Krise auch äh, Themen wieder an den Teppich klären. Und da müssen Journalisten dann wieder aufpassen, dass das nicht passiert.
0: Wie denkst du denn, geht weiter mit dem Journalismus? Meinst du, Corona hat jetzt mal abgesehen von vielleicht der Konzentration mancher Verlagshäuser... Ähm, auch ein Einfluss darauf, wie Journalismus, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sich in den nächsten Jahren in Deutschland entwickeln wird? Oder ist das eine Phase und die geht auch wieder vorbei und dann geht es auch irgendwann wieder alles in seinen gewohnten Leben?
1: Also ich hoffe nicht, dass es so kommt und dass man sozusagen auch in eine Routine-Alltagstrott zurückkommt, sondern dass man bestimmte Tugenden, die man jetzt auch zum Teil wiederentdeckt hat, was im Informationsbereich möglich ist, auch was mit digitaler Unterstützung möglich ist, was an völlig neuen Formaten möglich ist, dass davon einiges auch bewahrt wird und übernommen wird und überlebt, denn da ist viel Kreativität dabei, zum Teil aus der Not geboren, aber man muss sich dann schon überlegen, ob das eine oder andere nicht sozusagen eine dauerhafte Lebensdauer haben könnte. Ich würde sagen, es ist aller Anstrengung wert, dass man versucht, auf diesem Niveau, auf diesem Level zu bleiben. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber gerade in der politischen Diskussion äh, um gebührenfinanzierten Rundfunk, um öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, wäre es schön, wenn man sozusagen seine alten Tugenden wieder entdeckt und auch weiter pflegt.
0: Das finde ich auch und ich finde auch, das ist ein schönes Schlusswort. Michael möchte mich bei dir bedanken und ich möchte mich auch bedanken bei allen, die uns zugehört haben jetzt schon zum dritten Mal in unserem Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind bei Akademie fürs Ohr. Bis bald!